0: Ces quelques versets font partie des, des récits évangéliques qu'on lit un peu trop vite. Parce que tout semble clair. Il y avait dit l'épreuve, bon, Jésus passe par là, il, il crie vers lui, lui leur dit, montrez-vous au temple, ils sont purifiés, il y en a un qui revient, où sont les autres voilà, Et à celui qui est revenu, il dit, va ta foi t'a sauvé. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit autre chose que ce que l'Évangile dit, et on ne comprend pas forcément le message. Et, et, et en quoi ce message nous concerne. Moi c'est toujours ça qui m'intéresse, vous le savez. C'est en quoi ça, ça percute mon existence, ça. Et alors je reste sur le texte, je reste sur le texte, je dépasse ce que je sais déjà. Je reste sur le texte, je prie sur ce texte. Alors, ce qui me frappe, c'est l'insistance de Jésus pour dire qu'il traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. On peut prendre d'autres chemins, même plus directs. Hein. Là, c'est bizarre, c'est comme s'il si, avait marché juste entre le Barin et le Haut-Rhin, entre, entre l'Alsace et la Lorraine, plus exactement, parce que c'est des régions, il n'y a pas de départements. c'est des régions d'Israël. Et là, il est entre la Samarie et la Galilée, c'est-à-dire il est entre un pays des Juifs et un pays des Samaritains. En Samarie, il y avait des Samaritains, et les Samaritains, c'est un peuple qui avait fait un peu sécession, qui s'était coupé du, du grand peuple d'Israël à une certaine période de sa vie, et il a lâché un certain nombre de, de textes sacrés, il en a adopté d'autres, et puis surtout, il a, il a réintroduit une certaine une proportion d'idolâtrie dans sa pratique. Notamment un anti-temple euh, sur le mont Garizim qui fonctionne encore aujourd'hui, qui regarde orgueilleusement vers le temple de Sion, voilà, où ils ne vont pas. Ce qui fait que les, les juifs méprisaient les Samaritains, euh, vraiment euh, en disant c'est un peuple stupide, euh, c'est un peuple hérétique. Jésus dit à ces dix lépreux qui sont unis dans, le, dans leur malheur euh, Allez-vous montrer aux prêtres vous pensez bien que là-dedans le Samaritain, il ne pas forcément se sentir bien, parce que même, même sans lèpre, il était Samaritain et donc il n'avait pas le droit d'aller au temple. Donc montrez-vous au prêtre, ça veut dire quoi et, euh, Voilà. Donc c'est pas simple pour lui. Mais voyez, il est, il, il marche sur un sentier qui était entre la Samarie et la Galilée, c'est-à-dire un sentier qui était ni juif ni Samaritain. C'est comme ça que je comprends. Hein ni juifs, ni samaritains. Il leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Vous voyez, Jésus les renvoie au rite qui était prévu dans, dans la Torah. Quand on les quand prouve et guérit, pour les réintégrer, il faut faut deux tourterelles, il faut, il, il, il faut les sacrifier. Enfin bon, Il y a tout un rituel comme ça qui est prévu. Et Jésus les renvoie au, au temple. Et voilà que un, le samaritain, qui donc avait un problème avec le temple, c'est peut-être pas la seule raison, le Samaritain, il voit qu'il est guéri. Mais les autres, ils ont dû le voir aussi, parce que Jésus dit plus loin, euh, tous les dix n'ont-ils pas été purifiés. Donc ça veut dire qu'ils l'ont été. Apparemment, il n'y en a qu'un qui voit. Je pense que tous les dix ont vu, évidemment. On a la lèpre, on n'a plus de lèpre, ça se voit. Bon, Mais peut-être que celui-ci, il, il a vu plus que, que sa peau, et qu'elle est maintenant pure. Il a vu ses yeux ont regardé celui qui est à l'origine de ça il voit ce qui vient de se passer et alors il fait demi-tour hein. il revient sur ses pas il fait demi-tour ça peut être la métanoïa la, la conversion en glorifiant Dieu à pleine voix il glorifie Dieu donc il attribue à Dieu le miracle il attribue à Dieu le miracle mais attendez, c'est pas fini parce qu'il fait quelque chose de dingue il se jette face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. C'est une manière très habile de dire, il se prosterne devant Dieu, devant Jésus-Dieu. Il glorifie Dieu et il se prosterne devant... Parce que l'attitude de la prosternation euh, devant, le, de, devant les pieds de quelqu'un, c'est l'attitude qu'on qu réserve à Dieu. Et en lui rendant grâce, voyez, il y, y a même l'expression religieuse, mais qui est attribuée à Jésus. Or, c'était un Samaritain, peut-être était-il assez dégagé des rites du temple, parce qu'il n'y a pas accès, mais c'est peut-être pas tout. C'est peut-être pas tout. Les autres étaient des hommes de la religion, ils vont au temple, ils ont une guérison, ils ne se posent pas plus de questions que ça. Ils diront peut-être, tiens, on a croisé la route d'un prophète et, et il nous a guéris. Et donc, ils vont au temple faire, faire l'état des lieux, hein, la, la constatation enregistrée, qu'ils sont guéris. Et donc, ils sont de nouveau réhabilités vis-à-vis -vis du temple. Parce que les lépreux ne pouvaient pas non plus entrer au temple. Hein. Maintenant, ils peuvent de nouveau y, aller, y entrer. Et alors, qu'est-ce que ça me dit Qu'est-ce que ça me dit, ça C'est toute la question De la, de la gratitude. Il se jeta face contre terre au pied de Jésus en lui rendant grâce. Déjà, il glorifie Dieu en lui rendant grâce. Et Jésus dit Quoi Il n'y a que cet étranger pour revenir sur ses pas, vous voyez, et rendre gloire à Dieu. Et je me dis Mais est-ce que nous, quand nous sommes guéris de quelque chose, est-ce que nous sommes dans la gratitude Parce que Jésus semble dire que c'est d'être dans la gratitude qui signifie qu'on est sauvé qu'est-ce que ça veut dire sauvé j'ai eu beaucoup de temps à comprendre ça hein? je me souviens encore quand j'étais étudiant j'étais en U, il y a un frère évangélique qui m'aborde et qui me dit comment ils font, et je ne sais pas s'ils font encore est-ce que tu es sauvé bon et je lui ai répondu, je le confesse c'était un grand péché, je m'en fous alors je, je, je devenais chrétien tout doucement mais j'étais en train de découvrir le groupe de prière qui allait devenir cette communauté. Mais sauver, ça voulait rien dire pour moi. Je connaissais déjà un peu guéri, mais je ne connaissais pas sauver. Je ne voulais pas juste mettre des étiquettes, voyez. comme je prends ma carte du parti, donc je suis, parti. Je suis dans le parti. Sauver, ce n'est pas une carte, ce n'est pas un ticket d'entrée, ce n'est pas un badge qu'on porte. Je suis sauvé. Alors maintenant, je le dis autrement. Est-ce que tu as de la gratitude pour ton sauveur? Et est-ce que tu le lui exprimes Et c'est là que ça nous concerne, parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre nous, ont vécu des moments de conversion, des moments de, de guérison intérieure, des moments de libération, des moments de pardon. Et qui sont dans la gratitude. Jésus dit, bah, tu es sauvé, lève-toi de ta prosternation. Hein. La prosternation est importante. Et lève-toi et ta foi t'a sauvé. La foi, c'est quand on est dans la gratitude pour son sauveur. Avant, c'était juste la confiance dans cet homme qui dit, « Allez-vous montrer aux prêtres alors qu'ils sont encore lépreux ?» Et ils ne sont purifiés qu'en cours de route. Ça, c'est pas encore la foi, ça c'est la confiance. Et la foi, c'est la foi en quelqu'un, la foi en Jésus. C'est lui, c'est lui. Et le Samaritain, il laisse tomber tout le reste. Et il dit, « C'est lui. » aller au temple, ça signifie aller vers Dieu et rendre gloire à Dieu pour la guérison et Dieu, c'est là qu'il est pourquoi aller au temple puisque c'est là qu'il est il va vers Dieu et il a de la gratitude il va vers celui qui l'a guéri celui qui l'a vu et qui l'a guéri bien lui, il voit celui qui l'a vu et il rend grâce il vient rendre grâce il jeta à terre en lui rendant grâce pas en rendant grâce à Dieu ce qui aurait pu impliquer que Dieu, ce n'était pas lui. En lui rendant grâce. Donc c'est bien en Jésus qu'il voit Dieu. Et c'est là que je, je me pose la question, et je vous pose la question, qu'en est-il de notre gratitude Vous savez, être sauvé, ce n'est pas juste un événement unique euh, qui, qui nous est arrivé. Nos frères africains, par exemple, pour, quand ils ont vécu le, le, le petit rituel charismatique de l'effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils disent « oui » au Saint-Esprit de leur baptême. Un hein, « oui » adulte, au Saint-Esprit, qu'on reçoit bébé, ils disent « oui, je veux vivre de ce Saint-Esprit » et ça donne euh, euh, des manifestations puissantes d'être habité par le Saint-Esprit, d'être agi par lui de l'intérieur. Eh bien, ils disent après euh, « je suis effusé ». Et dix ans après, ils peuvent être complètement ratatinés dans leur vie dans l'esprit, mais ils diront toujours « je suis effusé ». Ben c'est justement pas ça dont il est question quand on est fusé d'ailleurs nous on n'emploie jamais cette expression parce que ça, ça focalise tout sur un moment on dit j'ai eu le ticket d'entrée donc maintenant il faut me prendre toujours dès qu'il y a un rassemblement fusées moi j'en fais partie non, non c'est pas juste c'est quand je vis dans l'esprit saint donc pour Jésus je suis sauvé c'est à dire je vis dans l'agenouillement devant Jésus, devant mon sauveur et j'ai de la joie dans le cœur de lui rendre grâce. Sans lui, je ne tiendrai pas debout. » Donc, vous voyez, être sauvé, c'est une attitude. Ce n'est pas un événement ponctuel. Ce n'est pas un batch. être sauvé. C'est une attitude intérieure. Et cette attitude, qui est celle de Jésus lui-même, c'est l'attitude filiale. Jésus, Jésus est fils devant le Père. Il rapporte tout à son Père. Il rapporte tout à son Père. Rendre gloire à Dieu, l'expression revient à deux reprises. Il revient en glorifiant Dieu, et là, et les autres, pour, où sont-ils pour rendre gloire à Dieu Jésus rapporte la gloire, c'est-à-dire, il, il, il désigne son Père en disant, c'est toi qui as fait tout ça. La gloire, c'est le, le coup de projecteur sur quelqu'un. Jésus rend gloire à Dieu, à son Père, ça veut dire qu'il projette le projecteur sur, sur, sur son Père c'est là qu'on voit que vivre en homme sauvé, c'est une attitude de gratitude, fondamentalement. Ça veut dire, je suis toujours à sauver, et je suis toujours sauvé. Je suis toujours déjà sauvé. Chaque jour, il m'arrive quelque chose, quelqu'un me pardonne, ou je reçois une grâce. Ou bien, j'ai vu un médecin, un bon médecin qui m'a bien soigné. Et donc, je aussi remercier pour les médecins. Rien n'est dû, vous voyez. Rien n'est dû. Il y a la gratitude. Et le Seigneur se sert de tout le monde pour, pour, pour nous guérir et pour nous libérer, pour nous dégager, pour nous remettre en piste, pour nous relever. Donc apprenons de cet événement d'aujourd'hui la place centrale de la gratitude qui est l'attitude de l'homme sauvé. L'homme sauvé dit merci. Il dit je ne serais pas comme je suis si je n'avais pas été sauvé, si je n'étais pas quelqu'un qui est un sauvé. Si Dieu ne me sauvait pas à l'instant même où je vous parle, il me sauve de toutes mes ténèbres, de tous mes abîmes, de mes gouffres, de mes, de mes mauvaises tendances. Il me sauve, il me sauve. Il me permet de vous parler. Dieu soit loué. Vous voyez Ah, ça, ça fait des gens différents des autres, ceux qui ne connaissent pas cette expérience, et qui s'attribuent tout à eux-mêmes. J'ai travaillé sur moi, j'ai fait ça, je suis ça, je suis génial. Tous ces gens-là, ce pas, pas des sauvés, ce sont des self-made men. Le, le bonheur d'un homme sauvé, c'est de dire, je suis fait par un autre. Et les autres disent, je me suis fait moi-même. Vous voyez la différence Elle est radicale la différence. Donc je vous laisse avec ça. Amen.